0: Internacionalistas do mundo, univos. Eu sou o Léo e esse é o Pode Rir, o seu podcast oficial de relações internacionais. E hoje a gente tá com um episódio muito especial para vocês, que depois de um ano tão intenso e imprevisível, não tem como a gente fazer diferente e recapitular, é, e deixar de recapitular todas as coisas importantes que aconteceram nesse ano. E pra gente ver que realmente não foi só de Bolsonaro triste que 2022 viveu. Não é mesmo, Bruno?
1: Oi, gente, tudo bem? É, com certeza não foi só de, só de eleição que, que o ano se passou é, Eu acho que a primeira coisa que, que eu consigo lembrar lá no começo do ano Lá para janeiro mesmo Era que a gente tava vendo se ia ter uma nova onda no, de, de covid Se a gente ia fechar tudo de novo Tava todo mundo com, com receio de voltar a ficar trancado de casa ficar. O pessoal foi passar é, ano novo, natal, na praia Voltou todo mundo convidado, né? É, a gente todo mundo com esse receio, mas acabou que, por mais que tenha tido uma, uma, uma nova onda, as vacinas elas chegaram, né, a gente sabe, e deram uma, uma, uma travada nessa nova onda, principalmente na, na questão das mortes. É, junto com essa travada, a gente pode lembrar que muitos países pelo mundo começaram, começaram não, já estavam se reabrindo já, já nesses dois anos, mas aqueles principais países que dependem realmente dessa abertura que são aqueles voltados para o turismo como, sei lá, as Maldivas, como a Ilhas Fiji, como a Irlanda eles tiveram uma retomada gigantesca econômica é, muitas pessoas que, que conseguiram guardar dinheiro para viajar durante esses dias, esses, esses, esses anos de pandemia elas usaram esse dinheiro para viajar nesse começo desse ano é, e agora estão usando de novo, agora no final do ano então esses países tiveram aquela retomada bem legal é, em contrapartida, outros países como, por exemplo, o Brasil, a gente sabe que o crescimento do PIB do, do, do país foi, foi pífio, né? Pelo que, que se esperava e o que sempre falavam, que ah, depois que reabrir vai tudo voltar normal, a economia vai bombar, Enfim, A gente viu e vê que o, que o crescimento foi de 1.4% no, no ano inteiro, é, por mais que tenha reaberto, por mais que, que, que a gente não esteja todo mundo café em casa de novo. É, o crescimento foi minúsculo do, do PIB quando comparado com, com outros países que também reabriram. É, e vale lembrar também que, por mais que a gente esteja falando que ah, tudo reabriu, tudo voltou ao normal, enfim. É, passou meio despercebido, a gente estava meio de, de saco cheio de falar sobre o Covid, a gente foi falando faz dois anos de Covid, mas só nesse ano a gente teve quase 200 mil mortes no Brasil pelo, em, em relação, é, relacionadas né, a, a, ao Covid das quase 700 mil totais. Então se a gente for pegar é, a divisão assim, é, por mais que a gente tenha vacinas, tenha é, reaberto tudo, a gente ainda teve um grande número de mortes é, e a gente fica pensando, imaginando que isso não tiver essa vacina, imagina como como teria sido esse ano se tudo tivesse reabrido e voltado normal novamente falando de novo sobre vacinas a gente gente viu essa porcentagem de pessoas vacinadas a gente teve um movimento bem Bem difícil, né, quando quando, quando as vacinas saíram, de pessoas que não queriam se vacinar, de várias fake news postadas por diversos grupos políticos e e não políticos também, falando diversas coisas sobre sobre a vacina, sobre a eficácia, sobre virar chacarelli, sabe como a gente sabe o que teve. E no Brasil, felizmente, por mais que a gente tenha esses esses grupos, inclusive do próprio governo, sendo contra contrário à vacina, é, a gente tem aí quase que, que 80, 85%, 84% da população que está totalmente, entre aspas, né, vacinada com duas doses. A gente sabe que, que acho que está na quarta ou quinta dose já, não vou lembrar, mas... Eles consideram que o totalmente vacinado seja duas doses. Então a gente está com uma, uma porcentagem bem alta, apesar da, da, da grande campanha é, política, digamos, sobre, é, contrária à, à vacinação, contrária à disseminação. Da... É, e outra coisa que que é legal comentar sobre o Covid esse ano, eu sei que a gente está tá, de sangue cheio, vou tentar ser rápido para falar sobre o Covid, é que pela primeira vez aqui no Brasil foi aprovado a, a venda de um antiviral, né, um medicamento, e não uma vacina que seja contra o Covid. É, foi aprovado, começou a ser vendido, é, como resposta emergencial lá no começo do ano pra para aquela nova onda que estava que, que tendo e agora no final do ano foi novamente é, reafirmado e aprovado. Para além do da, da questão de Covid, a gente teve também é, surgimento de novas doenças, Léo, se, é, se quiser comentar um pouquinho sobre.
0: Isso mesmo, Bruno. Esse ano a gente teve diversos comentários e diversas pautas sobre saúde mundialmente, é, não só pela Covid, mas também por outras doenças que surgiram e que deram grande preocupação para os políticos internacionalmente, e uma delas foi a monkeypox, a varíola do macaco. Ela gerou muita comoção no começo do ano, gerou muita preocupação, o medo de uma nova pandemia surgir, mas ela não irritou tanto quanto a covid, não foi uma doença que é, se tornou, de certa forma, popular, então ela acabou ficando recluso aí nesses primeiros meses do ano e depois as notícias começaram a parar de circular e, principalmente, quando se discutia isso é, Discutia-se assim, né, sobre a variola do macaco, existe um discurso muito, é, ainda muito homofóbico, em relação ao método de se contrair a doença, então, mostrando que realmente a gente não está preparado para discutir seriamente é, doenças sexo- sexualmente transmissíveis. É, e por conta disso, a gente precisa realmente aprimorar esses debates sobre saúde, coisa que a pandemia da Covid já mostrou pra gente, mas esse ano, é, a questão da varíola do macaco deixou mais estancarado ainda. Outra questão também foi, é, como você já mencionou, Bruno, a questão da vacina. É, a vacinação e a descrença na vacinação, ela se tornou um tópico do ano, assim foi uma das grandes questões, visto que, por exemplo, a poliomielite ela começou, é, ela começou a retornar no Brasil, é, principalmente por conta da vacinação ter caído drasticamente durante os anos de pandemia, e isso é muito preocupante. Então a gente teve, de novo, esse debate que a gente já vem há, há décadas é, e há muito tempo realmente falando sobre a importância da vacinação, e é um debate que surgiu principalmente no Brasil por conta da pólio uma doença que já estava sendo, é, já estava erradicada, já estava sendo considerada completamente erradicada, mas que vem retornado com muita força aí, por conta dessa descrença na vacina. Então, é muito interessante a gente ver é, que a vacinação tem caído, é muito triste, é uma realidade triste, mas ainda a vacinação da Covid tem sido forte. A vacinação da Covid, por mais que muitas pessoas tenham optado por não tomar a terceira a quarta dose, o que, novamente, é um erro, né? A gente tem que se proteger contra a Covid é, de tempos em tempos. Então, a gente vê que as pessoas ainda se preocupam, por mais que ainda haja essa resistência é, de algumas delas à terceira, à quarta dose e à vacinação de crianças. Então, foi um ano que a fake news ela surgiu com muita força, um movimento que já vinha há algum tempo e, principalmente, a fake news em torno de vacinação, é, ela continuou com tudo nesse ano, não dá para a gente negar isso de forma alguma.
1: É verdade, Léo. É, e agora eu queria também mudar um pouquinho é, esse, o que a gente vem comentando falando sobre, é mudar bastante, na verdade, o, o assunto a gente né? Eu queria lembrar que lá no começo do ano, lá no final de fevereiro de 24, aconteceu uma coisa meio que que a gente gente não esperava, se fosse fosse pensar em 2020, 2021, mas que ganhou a escalada dos conflitos né, lá lá na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia aconteceu e vem acontecendo, não não terminou né, a escalada de conflitos, por mais que, que as notícias não estejam focando muito nisso, principalmente depois das eleições, porque obviamente eles queriam focar mais do que na, no cenário internacional, mas lá no dia 24 de fevereiro é, o governo governo e os militares russos deram início ao que eles chamaram de uma operação especial né é, russa para desnazificar o governo e, e o ucraniano. É, como a gente sabe, é, foi visto, né, foi estudado, que essa, esse Casus Belli, né, da Rússia para cima da, da, da Ucrânia, é por conta da, da existência de diversos partidos políticos, não diversos, é, mas alguns partidos políticos com, com a, que têm assento no parlamento, inclusive, que são ultranacionalistas, são neofascistas. É, o exemplo deles, um deles, é eu não sei, não sei se eu vou dizer o nome certo, mas é Svoboda, e de alguns grupos que são é, paramilitares, entre aspas, que são neofascistas, e são ligados ao exército é, ucraniano, é, principalmente na região ali de Mariupol, que, por exemplo, o Batalhão, batalhão Azov. Eu não sei se eu falei certinho Mas a Rússia utilizou essa essa desculpa de guerra Essa desculpa de que o governo e os militares ucranianos estavam é, eram nazistas Tinham é, ideias né, fascistas, neofascistas E utilizaram essa desculpa para atacar a, a Ucrânia E tomar é, duas regiões importantes do país ali no leste é, Agora, a real intenção desse desse ataque à, à Rússia é ainda é a gente não tem certeza e talvez a gente nunca vai saber o, o real motivo ou os reais motivos pelos quais a Ucrânia decidiu é, atacar a Ucrânia e a guerra com, contra esse país. Seja a, entrada, a possível entrada da, da Ucrânia na, na OTAN, seja a passagem de gasodutos, que, que os gasodutos russos quase em sua maioria passam todos pela Ucrânia, então dão aquele poder, é, aquele poder político de barganha bem forte o país ucraniano contra, contra os russos, seja é, a descoberta de, de, de regiões com, com gás natural em Maripol na, pela Ucrânia, que poderia fazer uma perda, poderia acarretar uma perda de monopólio russo da, do gás, né é, seja a, a anexação das regiões que, que que eles estão anexando por, pela maioria étnica do, da região C, se, ser é russa ou não, pressão interna por de, de, de oligopólios é, para um conflito, por problemas econômicos russos. A gente sabe, já foi diversos estudos já já, já trabalharam sobre isso que quando a economia a economia russa ela estava é, passando por momentos difíceis, e em 2021, 2020, a gente sabe que não só a economia russa, mas toda a economia mundial passava por momentos difíceis por conta da, da pandemia da Covid, é, o, o governo, a, a resposta do governo é procurar um conflito, procurar alguma coisa para culpar o motivo da economia tá, tá em frangalhos, ou para tentar... É, Fazer com que a população não perceba essa essa dificuldade econômica. A gente lembra da Guerra da Chechênia, a gente lembra da, da, da Guerra da Crimeia, é, Guerra contra a Geórgia. Todos esses todos esses períodos a economia russa ela, ela não estava em seu seu bom econômico e o governo ele pode ter utilizado é, estudos indicam que sim é, essas guerras para tentar disfarçar esse, esse é problema econômico russo. Bom, mas a gente sabe que que, que a Rússia invadiu, isso é fato, e que ainda está tá rolando esse conflito, e esse conflito ele vem gerando algumas consequências. Né? A gente sabe que é, os dois países são dois importantes produtores de, de grãos né, para o mundo inteiro, então países que dependem desse, desses grãos, como por exemplo países da África, que dependem dos grãos ucranianos para para a sua alimentação, eles estão eles passando por uma crise alimentícia é, muito grande e muitos eles, eles pedem ajuda da ONU, pedem ajuda da União Europeia para que façam alguma coisa para parar a guerra, porque eles precisam do, dos grãos precisam comer, precisam da, da, da comida para sua população. E esses impactos, né, eles são muito fortes na, na, na economia do, do país. É, e aí é, entra aquela aquela discussão de por que a União Europeia, por que a, que a que a ONU, por que os Estados Unidos eles não, não fazem algo para além de sanções econômicas, né? É, a gente sabe que, que o principal motivo é porque eles não querem essa guerra, eles não querem comprar essa guerra contra contra a Rússia, porque é, não tem é, não tem como ter uma guerra contra entre duas potências nucleares, né? A gente sabe se não faz sentido desde o início do, desde quando foi inventada a nuclear. Falando sobre sobre as sanções que, que eles estão estão acontecendo, né? De fato, é, não está tendo uma, uma guerra entre duas potências nucleares, mas eles estão tentando responder esse ataque russo de 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 algumas formas e a principal forma as sessões econômicas que eles estão que eles estão fazendo no país desde de corte na, da Rússia do sistema financeiro, né, o sistema Swift, que isso ele impede o pagamento e a compra é, impede o pagamento a compra de, de, cidadão, de cidadãos russos de, de moeda estrangeira. Isso faz com que aconteça uma, uma desvalorização no rublo, com que a, a Rússia não consiga comprar 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 coisas de basicamente todo o Ocidente, né? É, e para tentar driblar isso, a Rússia ela vem é, entrelaçando os seus laços, aumentando seus laços com, com a China, que, que continua renegociando com a Rússia, principalmente porque, é, como a Rússia perdeu grande parte dos seus compradores, a China viu nisso uma oportunidade de comprar a, os produtos russos de maneira muito mais barata, porque ou a Rússia não vende ou ela vende para a China. Então, esse poder de barganha que, que a China ganhou é, é muito grande e, e a China vem usando isso para comprar o petróleo russo a, a preço muito abaixo do mercado ou comprar produtos muito abaixo do mercado e, e a Rússia tem que aceitar nessa né, esse preço chinês para não travar sua economia e aí sim é, desencadearam em algo muito pior para a economia russa do que já está acontecendo é, para além das sanções econômicas que, que ela vem sofrendo. Para além de novo de sanções econômicas a, a OTAN né, e os países europeus eles vêm em é, Enviando armas para a Ucrânia e vem financiando né é, a compra dessas armas pelo governo ucraniano desde o início da guerra. Eles não querem uma guerra entre eles, entre entre esses países da OTAN e o país da, da União Europeia, entre eles e a Rússia, mas eles eles querem é, que o Putin não, ganha, não ganhe. E com isso, é, a alternativa escolhida foi o financiamento e envio de, de armas para para a Ucrânia, o que não é exatamente o que o presidente ucraniano queria. Ele queria realmente que, que as potências entrassem em guerra e ajudassem de fato a Ucrânia no campo de batalha, mas que é, o fato desse, desse envio ser feito de armas, envio de dinheiro para a Ucrânia é péssimo para a Rússia, porque é, a Ucrânia sozinha não conseguiria se defender da Rússia. Mas a gente vê que com o auxílio é, militar e financeiro desses outros países, ela vem sobrevivendo, não diria vivendo, mas sobrevivendo é, essa guerra que virou uma guerra de, de, de atrito, guerra de guerrilha, que, que causa né, a perda inevitável né, de, de civis, destruição de infraestrutura, essa, essa guerra de atrito que, que vem perdurando, né, que a Rússia não previa, é, vem, vem causando, causando é, enormes... É, problemas para a população e não só para o exército ucraniano. Como eu disse, a Rússia não previa, ela pensava que a guerra seria rápida, inclusive é, um estudo que eu vi esses dias falava sobre como é, a Ucrânia se defendeu do dia 1, né, que é aquele dia que ela esperava, mas não esperava. Ela esperava, mas não estava pronta para invasão russa. Para invasão russa. É, o que a Rússia queria era dominar um, um aeroporto que ficava perto de Kiev para que é, todas as tropas, as tropas russas, pudessem desembarcar nesse aeroporto e aí rumarem para Kiev de uma maneira, uma semana, duas semanas, é, tomar o governo, expulsar, é, matar o presidente e, e decretar a vitória na guerra. Mas a Ucrânia ela conseguiu se defender e isso, isso fez com que a guerra se tornasse a guerra que Putin previa, que, que os, os militares de Putin previam rápida fosse rápida, fosse é, demorasse muito e, e vem se tornando uma guerra de atrito, uma guerra de guerrilha que é péssima para os dois lados, é, para o lado Ucraniano, por conta da perda populacional, da perda de infraestrutura, enfim, e para o lado russo, pelo, pelo falta de mobilidade das tropas que, que acharam que ia ser fácil entrar na Ucrânia. Não fácil, mas que acharam que ia ser mais simples que invadir a Ucrânia. E desde fevereiro tá rolando essa guerra e a gente vive se perguntando, a gente internacionalista vive se perguntando, qual é o papel da, da ONU para isso, né? Porque teoricamente é, a ONU deveria travar esses conflitos, não deixar com esses conflitos. E, e essa guerra a gente sabe que, que é travada pelo Conselho de Segurança, que, que, que a Rússia faz parte, então qualquer ação que a ONU tente tomar tem que passar pelo, pelo Conselho de Segurança, e o Conselho de Segurança vai vetar é, porque a Rússia faz parte do Conselho. Então é, coloca aquela mais uma vez né aquele, aquela, aquele questionamento sobre é, a eficácia da ONU e se realmente a maneira como foi pensada, em 1948 funciona nos dias de hoje falando agora um pouquinho sobre o final já falei bastante sobre sobre a Ucrânia agora, nesses últimos meses a gente viu que que a Ucrânia conseguiu se defender bem é, inclusive forçando o recuo de tropas russas para a posição de defesa né, na, nas duas regiões que, que estão 90%, 95% tomadas pelos russos e forçaram né, as tropas russas de voltar e agora quem está atacando, teoricamente, são os ucranianos para tentar retomar e, e isso provou que que, que, aquele, que os militares de Putin, que os estrategistas que pensavam que a guerra ia ser, ia ser fácil, ia ser tranquila é, deram um tiro no pé, né, pensaram que pues, era tranquilo, mas agora quem, quem tá tendo que se defender é a Rússia, e mais uma vez vai ser aquela guerra chata, guerra de atrito, guerra que demora, de táticas de, 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 de guerrilha, guerra em, urbana, né, que demora muito para se avançar, e tem enormes perdas, tanto de militares, quanto de estrutura, e isso no meio do caminho. Por fim, é, é, um dos motivos pelo quais acredita-se o Putin ter, ter invadido a, a Ucrânia foi a... a, a temer que que esse país ele adentrasse na União Europeia, adentrasse na OTAN e um golpe para pro, os planos que a Rússia tinha de bloquear a entrada da da Ucrânia na, na OTAN principalmente foi foi dado quando a Suécia e a Finlândia eles aderiram à OTAN é, então é, aquele medo de de ter um país próximo à Rússia próximo a Moscou que fizesse parte da OTAN é, Tomou um golpe gigantesco, porque não é, a gente sabe que, que, que não é só a Ucrânia que faz fronteira com, com a Rússia, os países ali do norte também fazem, os países nórdicos, e eles entraram na OTAN. Então agora a, a OTAN tem diversos aliados, para além da Letônia, da Lituânia, ali perto, perto de Moscou, é, fazendo pressão na, na Rússia. E, para além disso, é, agora, além dos reflexos na, na, na questão dos cereais. A gente sabe que tiveram reflexos na, na Europa e grande parte do mundo quando é, esse país eles pararam de importar o, o gás russo. Esses países dependem do gás russo, tanto para calefação quanto para a indústria. Enfim, a, a Alemanha depende, 80% da, da, da indústria deles dependem do, do gás russo para funcionar. E eles tiveram que parar essa importação é, por conta da, do conflito. E isso causou e vem causando uma inflação de de preços, uma uma retomada mais lenta econômica dos países pós-pandemia, né? E e a gente não tem como como prever como essa guerra vai acabar. Se vai ter alguma ofensiva estadunidense, da OTAN, se se o Putin vai soltar bomba nuclear, se se a Ucrânia vai conseguir se defender. Existem diversos cenários e só realmente com estudando a fundo é, a gente poderia talvez dar, um, dar um, um parecer sobre o que vai acontecer ano que vem na guerra da Ucrânia o que a gente sabe agora é que era para ser uma guerra rápida no, nos planos de Putin mas que é, diferente do que foi pensado a gente não tem como 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 prever quanto vai durar mais essa guerra bom falei demais é, foi um monólogo Léo. Aconteceram outras coisas no mundo, para além da da guerra na Ucrânia, energética, enfim, você quer comentar sobre?
0: Bom, mas esse ano realmente a questão da Ucrânia tomou conta da da mídia internacional, foi o assunto da vez, mas tiveram outros assuntos muito importantes que também aconteceram. Eu vou dar uma passada um pouco ampla, assim, por algumas coisas interessantes que a gente precisa prestar atenção para o ano que vem, mas a princípio eu tenho um foco também, que foi um foco que tomou a conta da mídia, é, nesse segundo semestre Bom, mas para é, falar especificamente Desses pontos mais gerais A gente teve esse ano então, O cessar-fogo na região do Tigré Que era uma região que estava Separatista é, da Etiópia Em que estava ocorrendo realmente Um genocídio da população é, Que ele ficava por conta de um conflito é, financiado tanto pelo governo do, da Etiópia quanto pelo governo da Eritreia. Então, é um conflito que estava acontecendo, um genocídio, que estava acontecendo desde 2020 e que teve o início do encerramento com o cessar de fogos aí, e o começo das negociações pela paz, é, que aconteceu agora no final do ano, agora em novembro, e é um assunto que a gente pouco discute e que a gente pouco sabe. A gente também teve, a, é, nesse ano, diversos protestos em Bangladesh, então é outra coisa para a gente ficar atento que bem. A gente teve é, protestos por conta na alta dos preços é, de combustíveis, a gente teve protestos contra o governo. Então, por mais que a gente tenha focado aí na questão é, da Ucrânia e, e da Rússia, a gente tem diversos é, atores importantes aí com temas muito interessantes para esse ano que a gente precisa realmente discutir. Para além disso, a gente também teve um tema muito importante, que foi a questão da Tunísia esse ano, em que protestos também, a gente vai ver, como eu vou falar, que protestos realmente tomaram conta do cenário político internacional desse ano. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que aconteceu na Tunísia esse ano, tem um episódio especial, inclusive comigo, falando sobre isso nessa última temporada. Então, volta lá que vocês vão ver certinho o que aconteceu com mais detalhes. É, mas minha ideia aqui, então, é focar nos protestos do Irã. É, em 16 de setembro, a Mar ela foi assassinada assassinada brutalmente pela polícia da moralidade é, no Irã. E, desde então, começaram a surgir diversos protestos, tanto na cidade dela quanto na capital Teheran, é, justamente para criticar a questão da polícia da moralidade, é, pedindo direitos das mulheres, pedindo liberdade, e, principalmente, uma coisa que ficou de fora em muitos comentários internacionais sobre os protestos, era que eles pediam a queda do governo. Então, não era simplesmente um, uma luta é, apenas das, das mulheres, mas era uma luta, de fato, da nação toda a favor da, da queda do regime, da queda dessa brutalidade. É, desde que os, os protestos começaram então é, a gente teve diversas condenações à morte, a gente teve uma condenação à morte recente de um jogador de futebol famoso e que gerou uma resposta muito grande é, internacionalmente. Então realmente foi um assunto que tomou conta aí é, de toda a mídia internacional a gente teve diversos é, comentários sobre esses protestos e esses protestos até agora é, não se sabe ao certo quais são os resultados disso tudo, visto que já houveram protestos antes é, no Irã E mesmo assim eles não foram para frente, não tiveram os resultados que eles é, esperavam, pelo menos é, Alguns comentadores acreditam que esses protestos vão ter uma mudança, vão mostrar uma mudança mais efetiva no regime E outros é, comentadores vão falar que realmente é um outro protesto que não vai dar em lugar nenhum mas a gente tem que aguardar. Eu acho que, como o Bruno falou, é uma questão para o ano que vem, é uma questão para a gente esperar um pouco como a gente vai lidar com essa questão e como o Irã vai lidar com essa questão internamente. Mas sobre a resposta internacional, então, a gente viu uma crescente muito forte na islamofobia, então diversos comentários falando sobre como o problema no Irã é a questão do, do Islã e a questão do Islã político, que eu já vou pontuar aqui que é completamente coerente. A gente tem um monopólio de uma versão única do Islã, por parte do governo e que busca assim justificar as políticas que eles fazem, então eles se dizem donos do Islã e por conta disso eles justificam a polícia da moralidade é, então a gente viu um crescimento no, no orientalismo então uma falta de conhecimento sobre de fato o que estava acontecendo lá inclusive é, com notícias falaciosas e e até fake news mesmo sobre a Polícia da Moralidade, por exemplo. A gente teve uma recente agora falando que a Polícia da Moralidade tinha acabado, que é mentira. Em momento nenhum isso aconteceu e, na verdade, foi uma interpretação incorreta de um discurso oficial. Então, a gente tem um orientalismo muito forte que as pessoas não vão atrás da informação e isso não digo apenas pessoas comuns, entre aspas, mas de fato é, a mídia internacional não vai atrás de uma informação coerente, não vai atrás de uma informação correta. E o principal exemplo disso é a, a maioria das pessoas ainda achar que o Irã é um país árabe. Então a gente vê muitos comentários tanto criticando é, a cultura árabe quanto criticando a religião do Islã. Mas o, o, Islã é persa, o Irã é persa, ele é de maioria persa não de maioria árabe. Inclusive os árabes são 5% da população. Então, é uma coisa para a gente pensar o quanto pouco a gente sabe sobre o país e a gente sempre querer é, transmitir alguma opinião sobre o que está acontecendo lá mesmo não sabendo. E uma questão importante também foi o apagamento de outras questões relevantes. Então, foi o apagamento de outras perseguições é, políticas, de outros protestos. A gente teve na Palestina, que eu acho que é um exemplo que todo ano a gente precisa trazer, porque é uma luta constante, é, a luta pela, pela Palestina, o é, 2022 foi o pior ano em mortes de crianças, foram 30, 34 crianças mortas, é, 34 crianças palestinas mortas. Isso foi um quadro que foi o pior em 15 anos, então foi o, o ano que mais matou crianças nos últimos 15 anos, então isso é muito importante. A gente vê crianças sendo mortas do mesmo jeito que a Marsa Mini, que tinha... É, se eu não me engano 22 anos quando ela foi morta, então a gente vê crianças também sendo ignoradas assim perdas sendo ignoradas e isso tudo é claro, faz parte de uma agenda internacional e a gente precisa estar de olho nisso a gente não pode esquecer nunca da luta palestina é, da luta, essa luta palestina que inclusive veio como uma pauta muito importante na Copa do Mundo, que a gente já vai falar daqui a pouco e a gente também não pode esquecer de outras ocupações modernas, como a questão é, do Saara Ocidental o Saara Ocidental, que assim é, como qualquer outro tipo de ocupação, é, foi completamente dominado, pessoas foram mortas, houve é, assassinatos em massa, houve ataques com armas químicas, por parte do governo do Marrocos, que é contra a autodeterminação do Sahara Ocidental, dessa região que busca sua separação do Marrocos, e por conta disso é, ficou em completamente apagar essa questão, assim como a questão palestina. Então, eu acredito que são duas lutas que vão para além de 2020, mas que tiveram um impacto muito grande em 2020, tanto por conta desse apagamento desse foco na questão do Irã. Então, a questão do Irã teve muito mais, do Irã e da Ucrânia, né, no caso, tiveram muito mais relevância, de certa forma, para os comentaristas internacionais e, e que também tiveram um grande é, aumento nas discussões sobre essas duas é, regiões, por conta da Copa do Mundo. A Copa do Mundo veio com muita resistência, muita resistência para a Palestina e por conta das grandes é, das seguidas e grandes vitórias do Marrocos, um apagamento de certa forma da questão do Saara Ocidental. Mas eu acho que o Bruno vai conseguir falar um pouco melhor para a gente sobre essa questão da Copa do Mundo.
1: Isso mesmo, Eu tava pegando todos os gatilhos que você falou aqui, com vontade de falar, vontade de falar, e não chegava. A gente vai falar um pouco é, do último assunto sobre a Copa do Mundo, né? É, tanto a questão política da Copa do Mundo, quanto a questão não política, a questão é, de entretenimento, né? É, mas eu queria começar falando sobre, sobre a escolha, né? A escolha de onde seria a Copa do Mundo. É, a gente sabe e vê isso desde os escândalos que aconteceram, não, não lembro exatamente o ano, mas é, aconteceu seram escândalos na FIFA, de corrupção, escândalos diversos é, dentro da, da instituição é, da Federação né, Internacional de Futebol. E a escolha da, do Catar como como sede da Copa do Mundo levantou de novo essa essa problemática da, da corrupção na, na instituição, não só na instituição, mas também na corrupção em geral de de, organiza- de organismos internacionais. Né? É colocou em, em pauta se, se realmente essa escolha ela foi democrática porque teoricamente a FIFA estava lá né, existe né para democratizar o acesso ao futebol para para que seja uma um entretenimento para todos e que todos tenham acesso a a, a, a poder assistir um jogo da Copa a poder torcer para para sua seleção para a, a ser, é, ser representado né numa Copa do Mundo e a escolha do Catar é, colocou diversos pontos de interrogações sobre será que realmente essas pessoas que comandam as pessoas que, que escolhem é, o local da Copa do Mundo que escolhem é, as jogadores que vão para todo mundo, enfim, toda essa, essa essa parte burocrática de do futebol, se ela realmente ela é democrática, se ela realmente é faz a participação popular faz sentido, se se, se, a, gente, se a gente mesmo tem voz no, dentro do futebol é é até um até um, uma indicação de um documentário da Netflix que é, chama FIFA Underco- Undercover que fala sobre o início dessa dessa o início não, mas é, o início dos estudos dessa corrupção na FIFA, que inclusive é, no documentário, é, nos primeiros episódios, ele ele fala bastante sobre um brasileiro, que quando ele virou presidente da FIFA, que começou essa essa, essa problematização da, da, da corrupção, que que ele fazia com, com os patrocinadores, né? Mas enfim, voltando um pouco mais na, na, na questão política... É, houveram diversas polêmicas para além da escolha do Qatar, mas também para na, na, na hora da construção dos estádios de violações de direitos humanos, de diversas mortes que ocorreram de imigrantes que iriam, que foram trabalhar no Qatar, porque é, a população do Catar, população catari, ela é, é muito reduzida, então eles precisaram de, de muitas pessoas, muitos imigrantes, principalmente vindo da Índia, vindo do Bangladesh, do Paquistão Daquele, dos países mais a, a leste para trabalhar na construção civil para preparar o país né é, que te, tinha o dinheiro mas não tinha a mão de obra para fazer essa esses estádios e as pessoas elas foram tratadas não como pessoas né houveram diversos é diversas ONGs que que que, que denunciaram como essas pessoas eram tratadas diversos é, diversos comentaristas mundo todo do mundo todo falando sobre Sobre essas violações, inclusive é, alguns países eles boicotaram é, a Copa do Mundo. Chegou a, a, chegou-se a se comentar sobre uma, um boicote geral da Copa do Mundo, boicote à FIFA, mas que que não foi para frente. A gente sabe porque é, as confederações nacionais elas têm é, um laço muito grande com a FIFA e esse laço é um laço de corrupção. A gente sabe que, que existe há muito tempo. Continuando na parte política na Copa do Mundo para depois a gente pedir treinamento para finalizar de uma maneira mais mais tranquila é, teve uma, uma polêmica é, interessante no, no início da Copa que foi com a Budweiser que é a patrocinadora oficial da cerveja que patrocina a a Copa do Mundo e como a Copa do Mundo ela foi no Catar que é um país que, que se não me engano eu posso estar tá, posso estar tá falando besteira mas eles A cultura deles proíbe a venda de bebês alcoólicas. Léo, você quer falar um pouquinho sobre isso? Você você sabe mais?
0: né? Quero. Tá falando besteira. Mas assim, eu vou fazer um gancho, porque é uma besteira que, que na verdade, não é tão besteira assim. A A gente tem uma... O conhecimento que chega pra gente leva a gente a pensar isso realmente, né? Então de maneira alguma falando que você está pensando em algo que é estupidamente errado, é algo que as pessoas realmente não entenderam ainda. E é um comentário, inclusive, já deixa a indicação também, que foi feito pela Fabila Oliver na nossa live com ela sobre a Copa do Mundo, que é justamente essa questão da, da bebida alcoólica. Né? É, muitos países não permitem a bebida alcoólica em estádios, é, como o Brasil não permitia antes de 2014, e como a Rússia também não permitia Mas a FIFA, junto com todos esses escândalos De certa forma, levou Obrigou é, esses países A aderir a isso, e o Qatar lutou contra Mas por que, que o, o Qatar lutou contra? Não é tanto por conta dessa questão cultural Mas é, Porque de fato, no Islã As pessoas não é, Não bebem cerveja, né? elas não bebem álcool isso Mas isso vai da escolha pessoal E da interpretação pessoal de cada um né Como sempre, é uma religião plural Mas foi pelo fato de que o país é um país, como você disse, muito pequeno, tem muito pouca, muita poucas pessoas lá dentro. Então se você tiver um problema é, sanitário por conta do álcool, se você tiver um problema de saúde por conta do álcool, é, e for um problema generalizado, não tem hospital para atender. Então era muito mais fácil tirar o risco de algum problema de saúde por conta do álcool do que de fato é, do que de fato permitir o álcool e levar esse risco para frente, porque tem muitos poucos hospitais no Qatar. É, e é justamente por, isso, é por essa questão mas aí eu volto na questão do orientalismo e do preconceito, a gente simplesmente justifica com ai, é a cultura deles, mas é, é uma resposta muito mais, tipo, é uma resposta muito mais diferente sobre essa questão do que a gente poderia esperar, então eu já deixo a indicação da, da live da Fabiola Oliver, mas de maneira ne- nenhuma é um é um pensamento, assim, estúpido, é um pensamento justo pelo que a gente sabe,
1: enfim, mas segue lá, Bruno. Legal, obrigado por... por por comentar, Léo já estava falando falando besteira mesmo, mas enfim, essa polêmica com com o patrocinador oficial né, da da Copa do Mundo que não pôde comercializar o seu seu produto dentro dos estádios e isso fez com que que, que a FIFA fosse, se não me engano ela estava sendo processada pela pela Budweiser apesar da da FIFA não ter não ser a FIFA que proibiu ter sido o o país sede né? é um pouco mais sobre a questão política para depois a gente ir para entretenimento o Léo falou bastante sobre os protestos que ocorreram pelo mundo e dentro da Copa do Mundo a gente viu isso também é, houve uma por mais que pequena houve uma, uma certa mistura de, de futebol e política é, jogadores é, iranianos deixaram de cantar cantar o hino do país no, no primeiro jogo da Copa por conta do, dos protestos que ocorreram né, que o Leo comentou antes é, os jogadores alemães, é, alguns deles queriam utilizar uma uma de capitão com as cores da bandeira LGBT, é, não chegou aí ir para frente por conta do, do boicote de, de parte desses jogadores, por medo, enfim, de, de serem de serem taxados pela federação é, e é, é, o histórico, né, a histórica vitória da, da Argentina sobre sobre a França do do, do Lionel Messi, que é um jogador Que é muito comparado com o seu antecessor, que é o o Maradona. Ele se igualou né, como campeão de uma Copa do Mundo, assim como o Maradona. A gente lembra que o Maradona ganhou em 86 com com aquela partida né, muito emblemática entre entre Argentina e Inglaterra, que que trouxe elementos de fora, elementos políticos da da disputa pelas Maldivas, que estava acontecendo na época. Houveram também nesse... Houve, houve, na verdade, nesse nessa Copa do Mundo de 2022, alguns co- confrontos também emblemáticos, para além de, de, da, da Argentina contra a França. Tivemos a, a França contra a Inglaterra, que a gente poderia trazer a questão da Guerra dos Cem Anos. Tivemos Irã contra os Estados Unidos, que a gente poderia trazer é, a questão política do, é, dos dois países, que sempre foram foram rivais políticos. Tivemos a questão do, do, do Marrocos, sendo um país um país árabe, que é o primeiro país né, africano a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, que eliminou ex-potências colonizadoras que colonizaram e tiveram influências grandes no governo do do Marrocos antigamente, Portugal e Espanha. Alguns dos dos jogadores de Marrocos levantaram a a bandeira da Palestina no final final de de alguns desses jogos, eu não lembro qual jogo exatamente, mas como o Léo disse, é uma questão muito seletiva, né? Assim como eles levantavam a bandeira da Palestina, é, seria interessante também que eles colocar, que eles colocassem uma bandeira é, do Saara Ocidental, que, que que o Marrocos ele ele está em conflito com, né? Para finalizar, vamos falar para não deixar só a questão política, 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 R.I., enfim, falar um pouco sobre sobre os resultados do entretenimento, enfim, é, o essa dessa Copa do Mundo que foi 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 bem divertida de assistir, eu gostei muito de assistir, eu gosto bastante de futebol, eu gostei. É, tivemos a eliminação de, de países favoritos, logo na primeira fase, Alemanha, Bélgica, Uruguai, foram todos eliminados por, por países menores, como o Japão, como o Marrocos, que não tinham tanta, tanta mídia para cima deles, né? além do surpreendente Marrocos chegado na, na, na semifinal, é, e o Brasil, a gente sabe que, que foi uma decepção, né? é, enfim, não vou, vou entrar em detalhes sobre a opinião pessoal, mas foi uma decepção, a gente esperava que, que esse ano era o ano de nosso ganhar a Copa, a gente tinha uma seleção muito forte, é, jogadores extremamente preparados, mas que talvez por um reflexo do, de trabalho, enfim, eu não, não sei exatamente, não estou aqui para apontar dedos, é só para comentar, que a gente não chegou na, nessa final, não ganhamos essa final, fomos eliminados no jogo Horrível contra, contra a Croácia, que é uma seleção muito menor, e foi decepcionante, né? É, para nós essa Copa de, de 2022, e a gente é, espera que que daqui quatro anos as coisas mudem, as coisas melhorem, e que, que, que a gente consiga finalmente ganhar o Hexa, que já fazem sei lá quantos anos que, desde quando eu sou, sou pequeno, eu lembro de, de na TV aparecer propaganda de queremos o Hexa, queremos o Hexa. Bom, é, acho que de Copa do Mundo que eu tinha comentado era é isso. Léo, você tem alguma coisa para falar ou a gente finalizar e passar para o próximo bloco?
0: Agora a gente pode passar para o próximo bloco, então a gente vai discutir que nesse ano não foram só protestos e Copa do Mundo e doenças, mas a gente teve diversas mudanças no governo, então a gente vai deixar para os nossos colegas comentarem um pouquinho mais sobre isso com
2: vocês a seguir. Bom, gente, agora vamos fazer o segundo bloco né, dessa nossa retrospectiva. Aqui eu sou o Ailton e estou aqui com a Giovana junto para a gente continuar nessa né, recapitulação que aconteceu né, em 2022.
3: Oi, pessoal, aqui é a Giovana e bora lá para o segundo bloco do, do episódio.
2: Bom, e como no, né, no primeiro bloco foi falado bastante né, sobre as guerras, os conflitos sociais, até né, um pouco do entretenimento com a Copa do Mundo, a gente vai começar falando sobre agora sobre as mudanças né, de governo, os conflitos, né? as tensões políticas que aconteceram em 2022, começando pela situação na Itália, que foi foi um ano de eleições na Itália, de eleições para primeiro-ministro, de eleições né, no parlamento, e que acabou com uma vitória, né, uma consolidação da extrema-direita no país. A, a primeira ministra que foi eleita foi a Giorgia Meloni, que é uma das principais representantes né, da ideologia de extrema-direita no país, inclusive ela é fundadora de um, um dos grandes partidos dessa ideologia na Itália, que é o Fratelli d'Italia e o seu partido, né, em coalizão com outros partidos né de extrema direita, de direita em geral, eles também conseguiram a maioria no Congresso para realizar esse governo. Isso mostra né, que o, ah, agora extrema direita tão um grande poder na Itália, mas também na União Europeia como um todo, né, sendo que a Itália é um dos principais países, uma das principais economias do bloco que está passando por uma crise. E isso é, também pode ser um dos fatores que levam a essa ideologia se consolidar E esse fenômeno que a gente viu na Itália é, é algo talvez até inédito em outros grandes países da União Europeia, como por exemplo na França, onde há né, uma, um avanço da extrema-direita com representantes eleitos, com, com né, pessoas adeptas, mas que nas eleições, por exemplo, a presidente, o primeiro-ministro, em países assim, o, o representante da extrema-direita não vence ou os partidos não conseguem maioria no Congresso, apesar de ter alguns representantes nele, eleitos. Já na Itália, não. Realmente, realmente uma candidata de extrema direita foi eleita a Primeira Ministra e seu partido, né, uma colisão de direita, conseguiu a maioria no Congresso, ou seja, essa ideologia agora está bem consolidada na Itália e não na União Europeia como um todo. Essa foi uma das grandes né, mudanças políticas que ocorreram em 2022 que claro que em, 2020, em 2023 agora vamos ver muitos reflexos disso.
3: Pois é, Israel também passou por algumas mudanças de governo semelhantes. Em novembro, os israelenses voltaram às urnas em menos de cinco anos para eleger o seu novo parlamento. Em 2021, Benjamin Netanyahu havia sido derrotado por uma coalizão de oito partidos após ter sido o primeiro-ministro do país por 12 anos consecutivos. A aliança composta por partidos de esquerda, direita, centro e, ar- e uma formação árabe, chegou ao poder em junho do ano passado, após escândalos de corrupção do então premier virem à tona. Porém, a aliança nunca conseguiu se consolidar estavelmente no governo, devido às divergências políticas entre seus membros, principalmente no que diz respeito ao Conflito israel palestina Com a saída de muitos deputados do governo ao longo de 2022, justamente por conta dessas divergências, o presidente israelense Isaac Herzog convocou uma nova eleição. Netanyahu formou, então, uma coligação de extrema-direita para tentar voltar ao poder e conseguiu. Com seus aliados, conquistou 65 dos 120 assentos do parlamento contra 50 da oposição liderada por o premier que estava no poder, Yair Lapid. Netanyahu foi oficialmente nomeado primeiro-ministro em 13 de novembro e os ministros anunciados por ele no último dia 21 sinalizam para que para que possa ser o governo mais direitista da história de Israel. Bom,
2: e no Reino Unido foi um ano muito turbulento, com várias mudanças, muita, uma grande crise política e uma crise econômica também. Começando, né, com a, começando né, pela queda né, do Boris Johnson, que era então primeiro-ministro no começo do ano, ele foi envolvido em várias polêmicas sobre né, a sua postura durante a pandemia, Covid-19, onde ele foi acusado né, de dar festas, de reunir né, fazer aglomerações durante a pandemia o que foi muito prejudicial para a imagem dele no Reino Unido e perante né, toda a classe política então cedendo a várias pressões e sendo, de, sofrendo diversas acusações ele acabou renunciando ao cargo então né, o Partido Conservador que é o seu partido, que é o partido que venceu, né, tem a maioria no Congresso no Reino Unido e portanto né, nesse sistema é o partido que elege que indica o primeiro-ministro Acabou votando acabou, né, na sua eleição interna indicando Liz Truss para ser a nova governante do Reino Unido. E ela assumiu né, com a missão de frear a crise econômica que estava vindo e também tentar se afastar das polêmicas do Boris Johnson. Mas acabou que ela teve um governo extremamente curto. Foi um governo que durou apenas 45 dias. Isso pois, logo após que ela foi eleita, ela lançou um plano econômico que envolvia né, cortes de impostos e obtenção de crédito. Foi um plano considerado né, muito, talvez, radical, que foi muito mal recebido pelos britânicos e por políticos, inclusive do seu próprio partido. E com uma crise vindo, ela começou a sofrer também muitas pressões novamente. Então, após 45 dias de governo, ela renunciou, né cedendo as pressões. Então, novamente, o partido fez uma outra lição interna e elegeu o seu sucessor, que foi o bilionário Rishi Sunak, que é um ex-ministro das Finanças do Reino Unido. O Rishi Sunak tem uma origem indiana né, e, sendo assim, ele se tornou a primeira pessoa não branca a governar o Reino Unido, ou seja, ser o primeiro-ministro britânico e, de novo, né, sua principal missão foi recuperar a economia britânica. Ele sendo um ex-ministro das finanças e que tem muito a ver também com o mercado, sendo né, um bilionário empresário, esperou-se que ele poderia cumprir esse objetivo, pois a crise no Reino Unido é realmente muito forte. Desde, desde o Brexit, né, vários anos, alguns anos atrás, o Reino Unido já vem sofrendo baques econômicos e, é, claro, que após a pandemia isso acentuou muito mais. E em 2022, o Reino Unido talvez seja até agora o pior ano para a economia britânica. A inflação no Reino Unido atingiu 10%, o né, que é um só maior alta em 40 anos, ou seja, a maior crise nas últimas décadas do Reino Unido. E junto a isso, a, des, a desvalorização da moeda da língua esterlina também foi muito acentuada, isso fez com que o seu valor fosse, pela primeira vez na história, superado pelo dólar, ou seja, a Libra teve um valor menor que o do dólar né, no mercado internacional, no câmbio pela primeira vez na história, isso mesmo com os Estados Unidos também estando em crise, mostrando como profunda e com sem precedentes essa crise do Reino Unido, com uma inflação muito alta e uma moeda muito desvalorizada. E ainda né, no meio disso, no meio de toda essa turbulência política, ocorreu a morte da Rainha Elizabeth II aos 96 anos. Ela acabou né, sendo sucedida então pelo seu filho, o, agora o rei Charles III. Bom, e claro que a morte da rainha, além de toda a importância né, cultural e midiática que teve, com né, um, uma cerimônia né, de velório que durou durante dias e foi coberta por toda a mídia, e claro que a rainha foi sendo falada na mídia do mundo inteiro durante o um grande período após sua morte, ela também tem reflexos políticos, pois o Reino Unido acabou sendo, né, entrando em luta oficial durante alguns dias, com vários comércios, estabelecimentos tudo fechado, o que acabou ainda tendo impacto na economia durante alguns dias, o que acaba aprofundando um pouquinho mais ainda a crise. Essa cerimônia, né, para para a morte da rainha, e também isso tem um efeito grande na Commonwealth, que é a comunidade de uma comunidade política que envolve o Reino Unido e suas ex-colônias e da qual a rainha era talvez a grande defensora durante todo o seu mandato até hoje, mesmo com a, essa comunidade vendo-se enfraquecendo alguns alguns anos já, alguns países saindo, outros querendo sair, a rainha ainda tentava defender e manter essa comunidade aberta, mas agora com a sua morte com a, e com a sucessão do seu filho, isso fica ainda mais difícil, já começaram movimentos para países se desmembrarem, para essa comunidade talvez sumir nos próximos anos, também o rei Charles não parece ser tão defensor dessa comunidade como foi né, a sua mãe, a monarca anterior. Inclusive, né, esse foi um tema de um dos nossos episódios do Pitstop Global, então recomendo que vocês ouçam para talvez saberem mais sobre esse tema da morte da rainha com a Commonwealth, mostrando que essa, esse evento foi ainda mais um catalisador de toda a crise política e econômica que o Reino Unido viveu nesse ano.
3: As mudanças de governo do, de 2022 não pararam por aí. Aqui na América Latina, mais especificamente aqui no Brasil, a eleição presidencial foi um dos assuntos mais comentados esse ano, sa o mais comentado. Bom, desde o início do ano a população e se preparava para a grande disputa que ocorreria entre Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro nas eleições de outubro. Mesmo após o anúncio de todos os candidatos à presidência da república e início da propaganda eleitoral, ali por agosto, algumas pessoas até tentaram achar uma terceira via, mas a verdade é que Lula e Bolsonaro continuaram dominando tanto nas discussões nas redes sociais como nos debates eleitorais. Aqui no POD, inclusive, a gente tem dois episódios, um dedicado aos planos de governo do Bolsonaro e um dedicado aos planos de governo do Lula, caso vocês queiram escutar e relembrar o que eles propunham para o novo governo de 2023. No dia 2 de outubro, os brasileiros voltaram e o resultado corroborou com o que vinha sendo desenhado nos últimos meses. mostrado pelas pesquisas eleitorais. Lula recebeu 48,43% dos votos válidos e Bolsonaro 43,2%, o que levou à disputa presidencial para o segundo turno. Após um longo mês de tensão e debates em que a maioria dos candidatos derrotados no primeiro turno declararam apoio ao candidato do PT no segundo turno, Lula foi eleito presidente do Brasil com mais de 50% dos votos válidos. É, durante todos os últimos dois meses, os bolsonaristas não aceitaram bem a vitória do Lula após o segundo turno e comércio e rodovias foram fechados com manifestações na intenção de que o presidente eleito renunciasse ao cargo, o que não aconteceu. Aos poucos, os grupos foram dispersando, mas alguns bolsonaristas se reúnem em frente de quartéis até hoje. Alguns, inclusive, passaram a ceia de Natal em frente aos quartéis. Paralelamente às manifestações nos últimos dois meses, também tem acontecido a transição de governo que vai iniciar agora no 1 de janeiro de 2023. Bom, e
2: outra mudança radical de governo que aconteceu também aqui na América do Sul, e logo no, nesse final de 2022, no mês de dezembro, foi né, a queda do governo do Peru. Como eu disse já no início agora do mês de dezembro, o então presidente peruano, Pedro Castillo que há, há anos já possuía uma relação desgastada com o Congresso peruano, já havia um conflito entre essas duas né instâncias de poder há muito tempo, ele então dec- decidiu tentar dissolver o Congresso, estabelecer um governo de exceção no Peru, passando as leis, aprovando por conta própria por cima do Congresso, o que né gerou várias acusações né de um golpe de Estado, de uma né, ou da instalação até de uma ditadura no Peru. Isso causou um completo caos institucional no país, diversas instituições se mobilizaram, não só o Congresso, mas também funcionários do próprio governo se posicionaram contra essa medida do presidente, pediram instituição de seus cargos, as forças armadas também receberam isso, não receberam bem isso. E Então o próprio Congresso do Peru, reagindo a essa tentativa de castigo, ele votou, né, uma espécie de dispositivo que é uma espécie de impeachment no país, que acabou conseguindo destituir o presidente do seu posto. Isso após três, isso apenas após né, três dias, essa tentativa do presidente de destituir o Congresso. E, de fato, Castillo foi deposto. Então, a sua vice-presidente, Dina Bolarte, é, assumiu o posto de novo presidente do Peru, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo na história. E após a sua destituição, o Castillo já foi apresentado às autoridades peruanas acabou sendo preso. Isso, né, foi uma aconteceu no final desse do ano de 2022 e foi um movimento bem rápido, bem brusco, que causou uma invertida, né, total no governo do no governo do Peru, quase que no dia em questão de semanas, assim, foi bem rápido. Mas agora passando, né, da parte da política e das mudanças de governo, Algo que também mexeu muito nesse ano, algo que também foi muito notícia, foram as redes sociais e questões sobre a tecnologia e a ciência em geral, que por outro lado também afetam as questões políticas, como que aconteceu com o Twitter e tudo mais.
3: Pois é, o Twitter, que é uma das principais redes sociais e muitas vezes é uma arena política do mundo, também passou, ou por mudanças esse ano. Em outubro, Elon Musk Musk comprou a rede social por 44 bilhões de dólares após uma negociação que durou cerca de seis meses e que incluiu até um processo judicial para conseguir concluir a compra. Bom, tudo começou ali por março e abril desse ano, quando o Musk já tinha adquirido algumas das ações principais da da rede social e era, inclusive, um dos maiores acionistas individuais da empresa. Ele estava prestes a adquirir um lugar no conselho executivo da companhia, mas desistiu, colocando, fazendo em troca uma oferta de compra da empresa. Essa proposta de compra que ele fez... Para, 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 comprar, para comprar o Twitter, era justificada pela intenção dele de ter uma, um lugar em que as, as pessoas pudessem ter liberdade de expressão, já que ele considerava que as políticas de moderação do Twitter eram muito. A negociação passou por e vindas, e obviamente acabou ganhando atenção dos próprios usuários do Twitter. Até porque o Elon Musk e o presidente executivo do Twitter, o Paragrae, Agra- Agra- anunciaram cada etapa da negociação em suas respectivas contas na rede social. De um lado, o dono da Tesla acusava o Twitter de não disponibilizar os dados sobre as as contas falsas existentes na plataforma e chegou a desistir da compra durante o processo. Do do outro, o presidente executivo do Twitter e os demais representantes da empresa alegavam que essas acusações eram feitas para reduzir o valor da compra e que a tal desistência era uma quebra do contrato que eles vinham estabelecendo. E as duas partes acabaram entrando na justiça para resolver esse impasse. Em outubro, a compra da plataforma foi concluída e divulgada por Musk em seu Twitter de uma forma tanto peculiar, que já é, de certa forma, comum para a música. Ele postou um vídeo dele chegando na sede da empresa com carregando uma pia e com a frase Let that sink, let that sink, sink in Sink em inglês significa pia mas nessa expressão especificamente quer dizer deixa a ficha cair ou se acostume com essa ideia. Os usuários da rede social não acreditavam mais que Musk fosse adquirir de fato o Twitter e ficaram preocupados com as mudanças que estavam por vir. Muitas pessoas chegaram até a criar contas em uma rede social parecida, a Qu, mas a migração de uma plataforma para outra não se, não se concretizou até o momento de fato. Musk já demitiu todo o antigo corpo executivo da empresa e recentemente incluiu uma ferramenta de, quanti- de quantidade de visualizações dos tweets, o que não agradou muitos usuários.
2: Bom, um dos outros né, destaques desse ano nessa área da tecnologia e ciência não, é, não tem muito a ver com Elon Musk, mas foi as fotos né, divulgadas do telescópio James Webb. Que esse, te- esse, esse telescópio ele foi lançado no final de 2021, para tirar fotos né de galáxias, de planetas, com uma definição muito boa, né maior do que qualquer definição e dessas imagens que a gente teve até hoje, mas essas primeiras imagens foram divulgadas realmente apenas nesse ano. A primeira imagem que ele acabou divulgando foi de um agrupamento de galáxias com uma definição, né, uma nitidez ainda nunca vista, e também foram reveladas novas imagens de planetas como Netuno e Marte, de uma forma também muito nítida, foi um grande avanço em relação aos telescópios anteriores e nos ofereceu né, novas visões, novas, novas perspectivas sobre o espaço que a gente ainda não tinha visto e né, o telescópio ainda está no espaço ele ainda vai divulgar novas fotos. Mas em 2022 foi o seu primeiro, né, foi o começo dessas dessas divulgações que já mostraram, né, algo muito novo e muito impactante.
3: Entre todas essas inovações que aconteceram no último ano, a gente não podia concluir nossa retrospectiva de tecnologia sem falar das criptomoedas e da febre das NFT. Para quem não é muito familiarizado com o termo, criptomoedas são moedas digitais e descentralizadas, ou seja, elas não são controladas por um governo ou um órgão financeiro. Elas surgiram em 2009, mas começaram a ganhar mais visibilidade a partir de 2020. Segundo especialistas, um dos principais motivos dessa alta foi a pandemia de Covid, porque entre 2020 e 2021, quando a quarentena ainda era uma necessidade muito grande, muitos governos tinham medo que a redução drástica das atividades econômicas fosse impactar a economia, então eles reduziram os juros para estimular o consumo. Por sua vez, os ativos digitais acabaram ganhando força e, entre eles, a criptomoeda. Outro ativo digital que também ganhou força com esse aumento da da utilização dos espaços digitais nos últimos anos foi o o NFT, que é uma sigla em inglês que significa token não fugir. Esses ativos nada mais são do que certificados digitais, de propriedade, um código que atesta que alguém tem propriedade sobre um determinado I. O NFT e as criptomoedas estão diretamente relacionadas, pois os NFTs só podem ser comercializados por meio de criptomoedas em blockchains. Apesar desse aumento considerável das transações por meio de criptomoedas, No início de 2021 e início de 2022, ao longo do último ano, com a volta à normalidade pós pandemia, esses ativos digitais acabaram sofrendo uma queda também. Vale lembrar que os tipos ativos são relativamente novos na história da economia, então essa volatilidade já é esperada e não é inédita, já aconteceu em outros momentos ao longo desses últimos anos, desde que os ativos digitais surgiram.
2: Bom, pessoal, essa foi né, a nossa retrospectiva do ano de 2022, tentando buscar vários temas, áreas diferentes. Claro que não dá para falar de tudo que aconteceu e o episódio já deve estar bem longo, mas espero que vocês tenham gostado de ouvir, mas não parou por aí. Em breve a gente vai lançar um próximo episódio, que é falando sobre né, apostas e especulações do que pode ocorrer para o próximo ano, baseado né, no que aconteceu nesse, que pode ocorrer em 2023. Ou seja, se você ainda está interessado sobre esse tema, você o próximo episódio. No mais, agradeço a todos os ouvintes por estar com a gente, por ouvir mais e até a próxima.
3: Muito obrigada pessoal por ouvirem nossa retrospectiva de 2022 e sigam nos acompanhando porque 2023 vem aí e com certeza a gente vai estar acompanhando muitos acontecimentos e trazendo episódios para vocês sobre todos eles.
0: Obrigado por ouvir mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, o Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes ou episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Para além disso, não esquece de
1: dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio, onde a gente sempre deixa alguns links relacionados
2: ao tema da vez.